0: i två i Hemsetriathlonpodden. Och det är som vanligt så är det jag Johan Ekbeck och Tommy Sjödin. Känner Tommy.
1: Känner Johan. Hur är läget?
0: Ja, det är bra. Det är Finemang... nu är det här nu när vi spelar in det nu så är det november. På väg in så att nu kommer den här härliga regniga perioden, så det är
1: riktigt gött. Mm. Här uppe i Härnösand så har det varit riktigt regnigt och mörkt nu ett par dagar. Jag vet inte hur det är nere i Göteborg, men ja, det är samma.
0: Det är samma. Det är samma. Okay. Mm. Jo, vi kanske ska säga också att presentera oss lite kort. Jag och Johan Ekböck bor i Göteborg. En glad motionär, håller på med triathlon, tycker det är jättekul. Och du, tar
1: Tommy. Ja, jag bor i Härnösand då, som sagt och jag är också en glad motionär. Håller på med triathlon sedan åtta år och tävlar för Hemse IF-triathlon. Men jag gör inte bara triathlon utan både du och jag, vi pysslar med de flesta idrotter och även äventyr som vi ska prata mer om idag. Eller hur? Precis,
0: Precis, det här avsnittet är ju en liten... Inte en avvikelse, men lite annorlunda. Vi, det, vi skulle kunna kalla det här som ett lite specialavsnitt. Då. Det kommer att handla lite mer om rörelse och motion och lite mer äventyr. För du var ju, var, gjorde ju en väldigt häftigt eh, cykeleventyr i, i somras. Och det var det jag tänkte att vi skulle prata om lite grann idag.
1: Precis. Eh... Det är ju det som avsnittet handlar om och vi har väl döpt det här avsnitt nummer två till eh, cykeläventyr eller Thomas cykeläventyr? Precis Thomas cykeläventyr. och det, det jag tycker
0: jag ser fram emot det blir jättekul att, att gå igenom det här. Jag har ju heller liksom inte fått höra alla detaljer så jag hoppas att få höra lite mer detaljer om,
1: om det här. Liksom. Eh, så... ja, det, ska bli, det ska bli jättekul att berätta jag kan ju säga att jag har ju, jag har ju suttit och tittat i min dagbok som jag skrev ifrån den här månaden när jag var ute på cykel alltså på Instagram då, så skrev jag ju om varje dag och det är roligt för att man får lite, det är saker man har hunnit glömma faktiskt bara på ett par månader och det, är väldigt, det har varit väldigt kul att sitta och läst igenom alla inlägg det kommer tillbaka mycket minnen så att det, det här avsnittet ligger mig väldigt varmt om hjärtat att faktiskt då få berätta, få chansen att berätta vad jag gjorde, om det är någon som kanske blir inspirerad och gör något liknande i framtiden
0: Ja, och det är väl lite syftet också att, att dels förklara om man nu ska göra ett sånt här vad ska man tänka på, hur ska man förbereda sig och vad man eh, allt all, allt som, man, som om man nu vill göra. Det här. För det är, ju, det är ju en häftig grej. Jag är ju själv väldigt sugen och inspirerad när jag fick höra och se liksom, det du gjorde. Så att, det är väl det det ska handla om. Och så kanske får vi höra
1: några roliga detaljer också. Sen, sen är det ju jättekul att vi gör det här, den här podden tillsammans, Johan. Eftersom att du är ju en del av mitt cykeläventyr. Eftersom att jag besökte dig i bland annat i Göteborg och i Trollhättan. Så ja, <laughs> det är ex, extra kul att få spela in det här med dig också. Ja, ja men det är sant.
0: Vi, vi passade ju på då när det var här så passade vi på att den här um, eh, Vansprosimen Home Edition också, bland annat. Så nu kanske får återkomma till. All right. Ja, all right, yes. all right. Men då, då är det lika Vi diggar väl rakt in i det och så, så kör vi på helt enkelt. Så mm. vi kanske ska börja så här. Du... Kan du bara berätta lite kort och så vidare om, om bakgrunden? Var, varför kom det på den här idén?
1: Mm. Man kan väl säga att ju äldre som jag har blivit, så har jag blivit mer och mer fascinerad av att upptäcka nya platser och speciellt när man kan ta sig fram med egen muskelkraft. Det är något som jag har känt mig mer och mer intresserad och fascinerad av. Och man kan säga att jag började att cykla i samband med att jag började med triathlon för åtta år sedan och då var väl cykeln egentligen mest en, ett verktyg för att träna. Mm. Men ganska snabbt så upptäckte jag att cykeln är även ett verktyg för att kunna alltså upptäcka nya platser och ta sig ganska långt mm. med, ja, med egen muskelkraft. Bland annat så i cykel, lokala cykelklubben här så brukade vi inför Vätternrundan. Många som tränade på helgen och körde lite längre pass, distanspass, så cyklade vi upp till Sollefteå. Det är ju en ungefär 10 mil enkelväg, så det var ju en 20 mila runda. Mm. Och just det här fascinerar mig ganska mycket att med cykeln så kan man ta sig väldigt, väldigt lång. Med mm. egen muskelkraft. Ja. men det är, ju en, det är också något som är fantastiskt faktiskt
0: med, med cykel.
1: Sen kan man väl säga att den här äventyrsidén- att komma iväg och upptäcka nya delar av, av världen- den, den väcktes väl egentligen dels av en kollega på jobbet- som cyklade, det här är kanske tio år sedan- han cyklade från Tre Riksröset till Gibraltar. Och cyklade första delen. Då, jag tror att han började i april. Han var ledig en månad. Ja. Jag cyklade på. Det var mountainbike, första biten. Det var snöjt <laughs> och kallt. Och, och sen i Sundsvall. Så bytte han till en räser och sen cyklade han. Men det var mer liksom av en så här kontokortscykling. Alltså han cyklade med minimalt med packning. Jag tror jag för mig att han tog in och bodde på vandrarhem och ja. köpte nästan all mat han åt. Han gjorde liksom ingen mat själv och så. Lite mer deluxe. Ja. Precis. Sen har jag ju blivit väldigt inspirerad av en tjej från Sundsvall som heter Fredrika Ek som cyklade runt, runt jorden. Ja, just det. Och hon var ute i tre år. Och det, 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 är ju, det är ju väldigt extremt att göra en sån grej. Ja. som Ensam person cyklar runt hela jorden. Då. Men, men där någonstans föddes det här intresset för att cykel, en cykel... Egentligen så är det ju cykelavstånd till precis vart, vart som helst. Om man ska ja. hårdra det. Ja, men det, det där är ju också... Ja, allt är relativt i och för sig. Då, men. <laughs> så är det. Det eh, ja. jag kan dra bara en kort, kort grej. För jag tror att det åtta år sedan så gjorde jag och två kompisar så cyklade vi från Härnösand till Trondheim. Eh, på tre dagar var det första stoppet i Stugan, andra stoppet i Duved och tredje då, i Trondheim. Mm. Och sen var det så att våran vi var två som cyklade, och den tredje kompisen, han ville inte cykla men han ville hänga med. Så han mm. hade en husbil, och då var det perfekt för då kunde vi cykla på dagarna, och så sov vi i husbilen de här kvällarna. Och han hade även gjort upp tänt grillen och lagt ölen på kylning inom någon, i någon bäck eller å där vi slog läger för natten. Så det var ju en fantastisk prova på äventyr kan man säga. Man kände att det här är ju faktiskt möjligt att göra fast i lite större format och vara borta lite längre än de här tre, tre dagarna. Så ja, det, det är väl lite bakgrunden. Sen kan jag också tillägga att jag, jag bor i nu men jag jobbade under en period i, i Timrå Mm. och Då brukade jag cykla till och från jobbet. Men då kan man inte cykla via E4-an för det, Nej, det är mitt träck ja, och, och så vidare. Eh, så då fick man ta en annan väg som gick eh, över en, ett berg. Eh, jätte, jätte, dålig asfalterad väg. Men eh, det gick att cykla, men det tog, det tog en timme och 45 minuter ungefär. Enkel väg då. Mm. Och Ofta när man cyklade tidigt på morgonen eller sent hem eller sent, men efter jobbet hem så man såg mycket olika djur. Vädret kunde vara lite utmanande på våren och mot hösten. Mm. Och ibland så tog jag lite andra vägar, så det har varit lite längre. Och egentligen motorn i allt det här det är ju nyfikenheten. Nyfikenheten på att upptäcka nya platser och nyfikenheten på på äventyret på något sätt.
0: Ja, för det är väl också det är just att, att,
1: att, att få
0: cykla på nya. Det tycker jag ju själv. Liksom, det är alltid roligt liksom, att springa eller cykla på helt där man inte var. Vad ser det ut bakom nästa krön och så vidare? Det är ju, det är ju en, en, en härlig grej. Mm. Så, Exakt. Det blir ju en helt annan grej om man. Mot för att man åker bil. Liksom, att man, man upplever det där mycket, mycket på ett helt annat sätt. Så jag förstår precis vad du
1: menar på det här. Sen eh, kan jag också tillägga att den här drömmen om att göra det här cykeläventyret någonstans eh, någon gång. Den har ju funnits väldigt länge. Men samtidigt så har jag varit aktiv triatlet och lagt mitt mm. fokus på att tävla i triathlon. Mm. Eh, och det har gjort att... Jag har hela tiden tänkt att jag får göra det här sen. När jag är klar med <laughs> Och det här sen det har ju aldrig riktigt kommit förrän i år. Ja, alltså
0: det, man måste, det är ju det jag tänkte. Det är ju, vilken möjlighet <laughs>
1: det,
0: och det, det du tänker på är, är coronabiten. Allting blev ju för alla som håller på med någon form av tävlingar eller idrott så blev vi ju sommaren inte riktigt som, som det var tänkt och det är väl det du menar liksom att nu nu är, nu om eller aldrig nästan, nu är det perfekt att göra sådana här saker. Exakt.
1: Eh. Nej, men det var två jättegoda vänner här hemma som jag satt och pratade med varav en, en av dem har, har rest väldigt mycket runt i världen och den andra har, har rest tidigare men nu är sig, men båda de tyckte att eh, om du någon gång kom, liksom ska göra det här så nu har du chansen, du har ingen triatlon tävling allting inställt eh, du har fysiken förhoppningsvis för att klara av det du har det mesta av utrustningen så att kör bara, kör mm. Mm.
0: <laughs> men om man då går in lite igen på så här du har ju varit inne på det där, men varför och så vidare. Men, men, men eh, du berättar lite kort om den här biten. Så jag tänkte att vi ska komma in lite på... Eh, försöka smyga över lite på planeringen och utrustningen och så vidare. Eh, mm. eh, du kan väl berätta
1: lite grann om, om... Alltså varför man gör en sån här grej. I, I mitt fall så handlar det ju... Det är äventyret såklart. Det är mm. det man vill åt. Mm. Eh, ramen för resan, alltså rutt. Den, den var ganska tydlig och klar vart jag skulle cykla men vad fyller man resan med vad fyller man liksom innehållet med vad kommer hända, vilka kommer jag att träffa eh, kort sagt vilka äventyr kommer jag få vara med om det var det som var drivkraften till det här mm. eh, sen kan jag inte sticka under stor men det är ju alltid häftigt att se hur långt kan man cykla liksom, eh, vad klarar kroppen av och vad klarar huvudet av mm och har, se det
0: vad hur många chokladbollar man kan äta
1: ja men precis <laughs> kunna äta snuskigt mycket skräpmat <laughs> det är också en stor anledning ja. chokladbollar chips, läsk med mera bara vräka is och du går inte upp i vikt så det är väl också en, en anledning till att cykla så här mycket men ja, men, ja precis varför? 50% cykla långt 50% mötet med människor
0: Mm. Om man då, när det, liksom, när det väl hade kommit så långt och liksom, nu, nu, nu kör vi det här, eh, hur, berätta lite om, om hur gick du sen till nästa fas med planeringen och så vidare.
1: Alltså grejen var att jag har ju cyklat mycket eh, tränings- och tävlingscyklat men jag kan inte speciellt mycket om långfärdscykling. Mm. Men jag är ju medlem i en cykelklubb, Höga kusten cyklisterna. Och där finns det en kille som heter Lasse Olausson som har mycket erfarenhet av att cykla på höjden och bredden och tvären håller jag på att säga. Men ja. han, han har gjort många långfärdscyklingar. Jättetrevlig kille. Mm. Och jag vände mig till honom och fick lite tips på en ungefärlig rutt. Uh, vilken utrustning man bör ha och uh, lämplig cykel mm. och uh, han tipsade mig att välj, uh, är det första gången du cyklar, välj södra Sverige för där är det närmare mellan städerna och samhällena det finns mera att se så att säga mm. ja. uh, och ta gärna bilen ner till södra Sverige så du slipper att cykla den här långa transportdelen härifrån <laughs> det, liksom, det skulle <laughs> ja. bli halv, halva resan om jag hade cyklat härifrån.
0: Ja precis. jag kan förstå det och så sen blir det liksom, det är väldigt det är som roligt att komma direkt in i jungfru i mark istället för att man får, man, om man nu ska göra sånt så att redan från första meten är det här är nytt eh, jag förstår, jag förstår. Ja. Men, men de bitarna, om, om du då man tänker sig vad fick du för råd då? Nu vet väl du lite grann ändå som du var inne på med cykel men vad, vad ska man ha för typ av cykel och vad ska man ha för grejer med sig och det är ju inte, för det är ju inte samma som en, en man cyklar ju inte som
1: man gör när man cyklar resecykeln nej eh, man ska ju, alltså Lasse tipsade mig om att packa eh, ganska jämnt fram och bak och eh, ha en låg tyngdpunkt, det vill säga att jag skulle haft väskor fyra stycken eh, sidoväskor två fram och två bak Mm. Nu valde jag att bara ha väskor bak. För det hade blivit ytterligare en investering för mig och kunna fästa väskor fram på min cykel också. Och därför så valde jag bort det. Mm. Med facit i hand så hade jag valt Lasses tips om jag skulle gjort om det här. För att det hade smidigare att kunna ha lite plats i väskorna än att ha dem proppade med grejer om du måste ta upp någonting. Ja, jag förstår och Annars så var det ju, han tipsade mycket om att, alltså hur man skulle lägga upp dagarna till exempel. Försöka komma väg i tid, inte cykla för länge på kvällarna när det börjar mörkna. Du kanske är hungrig, du ska slå upp tältet och så vidare. Försök att, försök att ha en, om man säger så här, det, låter, det, är en väldigt, det är en stor frihet att bara vara ute och cykla vart Näsan pek, pekar liksom. Mm. Samtidigt så blir dagarna väldigt rutinmässiga efter ett tag du, du. äter ungefär likadant varje dag du du. Du slår upp tältet och sover. Det blir väldiga rutiner i de här dagarna och det gäller att hitta bra rutiner så att du är utvilad och inte fuska med, med maten till exempel som är jätte när du gör av med så mycket energi. Mm ja men Mycket sådana där tips fick jag
0: ja, Men om, om man, vad ska man ta Om man nu eh, Jag vet ju Du valde ju en, en du, 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 hade ju, du tog ju Din, din MTB och modifierade om den liksom. jag, jag vet, du och jag vill prata om det lite innan Så här funkar det där egentligen för att Om jag har om jag förstått rätt Och, och Lasse, till det, han har väl en riktig sån En, en speciell cykel Som man har för För sån här typ typer av bitar. Nu valde du MTB-biten.
1: Ja. Eh, vad, vad fick
0: du modifiera på den för att få det funka? För att få det liksom, ska det funka?
1: Mm. Eh, bra fråga. Det, det första jag gjorde det var att köpa nya däck. Så jag hade ett par smalare däck. Eh, Ma mm. Schwalbe Marathon Plus. Mm. Eh, bättre rull på dem. Bättre punkteringsskydd. Och eh, ja. Jättebra däck. Sen köpte jag... Eh, ska vi, ska vi, vi ska flika in. Vi är absolut inte sponsrade. Ändå, men det är ett jävla bra däck. Det är ett bra däck. Men det finns även andra väldigt bra ja, däck. Precis, precis. Continental, Nokian och så vidare. Ja, <laughs> ja det är bra, Johan. Eh, jo, nej, och sen köpte jag pakethållare och eh, skärmar och eh, extra ekrar om det skulle hända någonting med dem. Eh, mm det var väl cykeln kan jag säga. Jo, jag köpte såna här bar ens så jag kunde ha längst ut på styr eller så på på kanten på styret så kunde jag hålla. Jag kunde ändra grepp för när man cyklar så här länge så är det, det är jätteviktigt att kunna ändra greppet för att annars blir du stum i händerna och kan få eh, mycket ja skad, skador vet jag inte men alltså, jag, jag har fortfarande i mitt vänstra lillfinger så är jag fortfarande lite avdomnad på en viss punkt och det kommer ifrån cykelsemestern eller cykeläpptyret.
0: Det berättar att det blir mycket tryck liksom på ett och samma ställe i, i,
1: under lång tid. Alltså. Exakt. exakt. Mm. Eh, I Övrigt utrustningsmässigt så ja, jag hade jag ett litet, lätt två tvåmannatält eh, sovsäck eh, lag gasolkök och sen Kläder, kan man säga. Jag hade två uppsättningar cykelkläder, två cykelbyxor och två cykeltröjor Och de var jag med. Jag tvättade rena på det eller blaskade av i någon bäck eller sjö. Mm. Och så fick de torka dagen efter och så bytt, rullade jag så där. Ja, och sen ett sätt after the bike-kläder kan man säga. Mm. Ja,
0: just det. För att, Så, så har, man har möjligheten att vara representativ om man, om man måste göra det någon dag också. Mm.
1: Ja, men precis. Nu skulle jag inte träffa kungen. Alltså. <laughs> ingen kostym. kostym mer? Nej, nej ingen kostym. Men, nej, men det finns väldigt bra... Alltså jag fick tag på ett par ska man säga så här, lite friluftsbyxor som var kombinerade shorts- som du kunde liksom, Det var en dragkedja på varje ben så du kunde ha dem både som kortbyxor och som långa byxor. Ja, just det. Eh, och sen jackan som jag hade på kvällarna den, den pulade jag ihop och hade som kudde sen i tältet när man skulle sova.
0: ja var... det är super
1: smart. Det finns ju mycket man kan om du vill liksom spara plats och, och vikt så ska du försöka hitta prylar som du kan ha som flera användningsområden. mm. mm. Var det
0: något som du tog med som du tyckte var det här? Varför tog jag med
1: det här? Ja, men huga Oj, 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 oj. Den, list <skratt> den listan är längre än den listan. <skratt> <Okay. skratt> oh, no, jag kan väl nämna att jag hade med mig en, en bok som jag tänkte läsa. Mm. Eh, nu var det ju så mycket annat att göra så att det gavs aldrig någon tid. Jag, jag tog mig inte tiden att läsa i den här boken. Mm. sen fick jag den briljanta idén på Gotland i en cykelaffär att köpa ytterligare en bok mm -hmm. så jag hade, jag släpper runt på två böcker, helt i onödan
0: ja, ja det kan jag tänka. det det är väl inte, när man varenda gram betyder mycket för, på, på cykeln det vet ju, de som cyklar vet ju att man vill inte ha för många kilo extra så det kanske Precis. Mm.
1: och sen en, ja, en lite blåt det kunde vara bra att ha ja, just det. <laughs> om det skulle bli fest någonstans. <laughs> ja, ja, men jag kan förstå att det kanske ja. användes allt för mycket. <laughs> Sista jag kan säga där, det är att man, jag hade väl packat lite för mycket mat i början av resan och insåg att jag behöver inte ha mat för hela resan med mig, utan har man mat för två Två, tre dagar så, så är du hela tiden i fas. Då kan du handla upp dig på nästa affär och så klarar du ett tag igen. Och det räcker gott. De här. Mm.
0: Du, jag tänkte på, den, om man nu ska göra en sån där lång resa. Så då, eh, om man har kommit så man har packat och tänkt igenom alla bitar där. Så, eh, jag vet du, du gjorde ju en liten tryout där. Alltså man man prova på, eh, bara för att känna av. Eh, grejerna, eller shakedown som det kallar. det kallade, för det är ju också det är ju, om man nu sticker iväg på en sån här längre resa och inte så skulle det ju vara för om man märker efter, redan efter några mil liksom att det här, ju, det här var ju fick jag ont där och det där funkar inte du gjorde en sån eh, vad, mm. vad, hur, när man ska göra en liten bara prova på eh, grej för att känna av hur, vad ska man tänka på då?
1: Jag tyckte att det var viktigt att eh, testa utrustningen åtminstone en gång, gärna flera gånger. Men jag gjorde en, en, eh, en, ett kort cykeläventyr eh, några helger innan där jag packade cykeln precis som jag tänkte packa på själva cykeläventyret. Mm. Eh, med mat, och tält, sovsäck och så vidare och så cyklade jag. 3-4 mil och slog läger där för natten. Mm. Och testade gasolköket och så vidare. Och så sen hem igen då dagen efter.
0: Var det, någon, var det någonting du kände där att ah, det där kanske skulle... Eller var det, det kändes som att det var precis som du hade tänkt? Eller var det någonting som du tog med dig där då, inför? Mm.
1: Ja, dels så var det... Jag hade, lärdomen var att jag hade med mig för mycket grejer. Alltså kläder, för mycket mm. kläder. Mm. Så att jag skadade bort lite packning efter den här att prova på natten. Mm. Mm. Och jag hade även eh, spänt fast eh, sovsäcken på ett sätt med massa spännrämmar. Och jag insåg att det här är ingen bra lösning. Utan jag köpte ett, eh, vad kallas det för? Alltså sådana här elastiskt spindelnät som man kan ah, ha liksom mm. bak i bagage på bilar och sånt där. Med mm. sex stycken krokar. Och så ett nät som du kunde liksom, ja, som var elastiskt. Eh, och det var en mycket bättre lösning. För där kunde jag sätta fast sovsäcken över mina sidoväskor bak. Och så kunde jag även klämma in kanske regnkläder och sånt. Om det var lite ostadigt väder. Så jag ville ha dem nära till hands.
0: Ja, just. ja men var det, det var ju bra. Nej, man, nu är, har du ju liksom gjort alla de här bitarna. Och du liksom... Eh, det var i juli, början på juli, mitten på juli som, som du bar iväg. Då, du packade alla grejer och tog bilen och körde söderut. Eh, börja, kan du berätta igenom eh, från, lite från starten? och Jag vet ju att det liksom runt roten som du körde och berätta liksom hur, hur ja. du tänkte där nu.
1: Rutten som jag hade planerat det var ju att ta bilen ner till Motala och sen cykla ut till östkusten och cykla neråt mot Oskarshamn, ta färjan över till Gotland, göra Gotland tillbaka sen till Oskarshamn och så följa kusten ner till, via Österlen ner till Malmö och sen upp hela västkusten till Göteborg. Mm. Och sen beroende lite på tid, hur, hur tiden såg ut, hur jag låg till tidsmässigt, så ville jag fortsätta norrut efter västkusten så långt jag skulle hinna. Och sen vika av tillbaka mot motala. Mm. Mm. Det mm. var liksom stora drag då. Ja,
0: just Det det, var, det är en rejäl runda. Bara lite snabbt, varför valde du att köra? Tog det hållet, hade du liksom, man kan ju antingen köra liksom, nu tog du västkusten upp och inte tvärtom. Var det, var det bara en typ bara blev så eller var, kom, hade du någon plan
1: liksom på den? Eh, no, alltså, grejen här det var att jag hade planerat att köra resan åt andra hållet. Mm. Börja med västkusten och så sen köra ja, pr precis samma väg fast åt andra hållet. Mm. Eh, men och här måste jag ju tacka dig Johan med Tack så hemskt mycket, för du berättar för mig att vindarna ligger oftast syd sydväst. Mm. Så kommer man att cykla liksom från Göteborg och söderut så kommer du få motvind förmodligen ungefär hela tiden. <laughs>
0: och det, Alla som cyklar vet ju det att motvind, det, det finns inget mer irriterande att cykla mot vind. Det, det är verkligen demotiverande. Ja.
1: Jag mötte ett gäng skåningar nere i Skåne då, när jag cyklade där och de berättade att okej, okay, vi har kanske inte någon stora berg här i Skåne, men vi har motvind precis hela tiden och det är våra <laughs> berg. <laughs> precis. Och det, nej, jag håller med, det stämmer bra för jag alla träd och sånt, de växte ju liksom snett på grund av att vinden hade format trädet. Det har liksom blåst konstant åt ett håll hela tiden, så trädet växte i vindriktningen. Mm. men, nej men Johan, tusen tack alltså. det, det, var, det var den bästa <laughs> bästa omplaneringen som jag gjorde på den här resan, att byta håll.
0: Ja men det var ju bra att, att, det, var, att det var, vi, vi pratar ju om det, jag tänkte, bara just i år så kommer det bara helt otroligt blåsa till andra hållet, men det var ju ja. tur att det höll i ja,
1: alla fall. <laughs> Sen kan jag nämna också att jag hade en regel innan jag stack iväg och det var att mm. eh, jag skulle sova i tältet alla nätter, det var tanken. Mm. Och jag fick äta, alltså hos vänner och bekanta och sådär så fick jag vara inne i deras bostäder och äta mat och duscha och så. Men så fort, alltså när jag skulle sova så måste jag sova i tältet. Det var liksom utmaningen med resan att jag skulle fixa det och det höll ju, det var
0: imponerande för att det, jag försökte, jag vet ju, du stannade någon dag här hos oss i Göteborg och i var försökte göra allt för att få dig att skulle sova inomhus men nej du sov i tältet och det ja <går> det,
1: ah, det var viktigt det var, ja. det var jätteviktigt att göra det jag förstår jag förstår det. men
0: då när, ja. när du kommer dit liksom, och jag tänkte bara tillbaks innan start berätta oss igenom lite grann. Vi, eh, när du startade där hur kändes det när man drar iväg där och du liksom parkerat bilen och liksom, nu börjar vi köra berätta lite grann om, om känslan där från början
1: Yes. Jo, jag fick ju ställa bilen hos ett bekantast bekanta. Tusen tack, Micke och Barbro i Motala, för att jag fick parkera hos er i fyra veckor. Utan den parkeringen så hade det nog inte blivit någon resa. Så det var otroligt viktigt. Mm. Men jag kom ner till Motala på eftermiddagen och käkade middag med Micke och Barbro. Mm. Sen så packade jag cykeln och då var känslan i kroppen otroligt, vad ska man säga, pirrig känsla, i, ma i magen. Mm. För nu var det dags. Mm. Och eh, jag har ju aldrig gjort någon sån här grej tidigare. Och jag är ju absolut ingen friluftsmänniska sedan tidigare. Så att jag har visserligen gjort lumpen och tillbringat många nätter i tält. Men då var man ju ett helt gäng och nu skulle jag göra det här helt ensam. Under en månad då, i mm. i skogen och på campingar och hemma hos vänner, lite om vartannat. Det som hände var att vädret var strålande när jag vinkade farväl till Micke och Barbro och mm. cyklade ner till, till Göta kanal mm. Och efter ungefär 20 minuter så öppnas himlen och regnet bräckte ner. Härligt, härligt. Och det var jättekallt. Och då, jag tog skydd under ett träd och började känna att det här kanske inte var någon bra idé ändå. Att jag, jag söker upp närmsta hotell, sover där och sen så åker jag hem med svansen mellan benen och, och bryter ihop. Ja,
0: jag förstår. Ja, det är klart. Men det kanske var tur att det började. Det ska vara lite jäkligt från början för då, då blir det Bättre sen helt enkelt. Men jag, jag förstår hur du tänkte där. Det är väl inte, ja. så, inte Det, det så var inte tänkte.
1: den visionen i huvudet som jag hade när jag liksom satt hem och planer, utan det var ju strålande väder i mm. varje dag och med vind och så vidare. Men hur som helst, det var ju bara att ta tjuren vid hornen. och eh, eh, sätta på sig renkläder och fortsätta trampa helt enkelt.
0: Så du kom ganska så. Eh, ganska så snart så var det dags. Liksom att. Eh, ta sig över till Gotland där kan du, den också liksom. hur var det jättebra liksom var åka ta båten över och så vidare också funkar det?
1: Ja, men det funkar jättebra. Efter eh, världens största glass i Söderköping så tog jag mig ner till Oskarshamn och åkte färjan över. Mm. Och eh, är man, ska man säga? jag hade ju inte planerat någonstans att sova på Gotland när jag kom över men är man eh, lite om sig och kring sig och, och så vidare så, så brukar det lösa sig på, på, på något sätt och på färjan så träffade jag ett annat en cyklande familj som var i samma situation som mig som inte heller hade någon färdig såplats och vi skulle komma fram 20 över 12 på natten till Gotland Mm. Och eh, vi slog följe och tältade i en liten skogsdunge där. Och det var ju en supertrevlig eh, frukost de morgonen efter. Innan mm. våra vägar skildes åt. Mm. Och, mm. Ja, jag vet inte. Allt det här, vi kommer tipsa sen om vart man Om man vill läsa om hela cykeläventyret Som jag har skrivit om på min Instagram. Jag har mm. skrivit en dagbok där. Så ja, är ju det på Tommys cykeläventyr, alltså hashtag Tommys cykeläventyr. men jag tänkte, jag, jag skulle kunna gå igenom några händelser på cykelresan, saker ja. som jag Ja, men gör med det.
0: Om. precis, för det är ju också det är ju roligt liksom, det är, det är ju, här är ju egentligen otroligt många händelser så att det finns ju så mycket att prat om men det, gör gärna det. det det är ju roligt att, att höra absolut så det vill vi höra
1: Ja men. ja men som sagt man kan ju tycka så att man sitter på en cykel 7-8 timmar det händer väl inte så mycket men det gör det faktiskt och är månaden månad så hinner det hända väldigt många saker och några av grejerna som jag, händelserna som jag skulle vilja lyfta här på den här podden det är ju bland annat om vi pratar Gotland så fantastiska solnedgångar på Gotland när jag var där dels hemma hos en gammal klasskompis och fotbollskompis Henrik Frånlund mm. Solnedgången den kvällen när jag anlände till deras gård den var grym mm. men även någon kväll senare ute vid kusten mot, med utsikt mot Stora och Lilla Karlsö mm. och även sista kvällen så tältade jag vid färgläget en bit ifrån färjan, för jag skulle åka färjan väldigt tidigt mm. och nu var det ju. Eh, I och för sig kanske i nationalpark där man inte får tälta men, men jag tältade väl alldeles på gränsen kan man säga. Mm. <hör> Så, <hör> just
0: jag minns att vi pratade, du och jag pratades på telefon, tror jag, just där någonstans om jag kommer ihåg rätt att det var väl precis innan du skulle
1: iväg på färjan ja. tillbaks. Nej, men det, är, det är jättehäftigt. Man, som sagt, man är ute så här. Man kommer otroligt nära naturen. och Du får ju se väldigt mycket som man kanske inte lägger märke till när man är hemma och vardagen rullar på. Mm. Så det, ja, det är väldigt svårt att förklara så här på podden. Men jag kan bara säga att det var otroligt vackert när solen brinner liksom och går ner borta i horisonten. Och du ser havet och du ser... Öar och även kanske en färja som är på väg in och ska lägga till i Det är, Ja, Väldigt här, häftig. Härlig känsla. Härlig, ja. mm. härlig känsla. Eh, ja, sen fortsatte jag resan då från Gotland och tillbaka till fastlandet och söderut förbi Kalmar ner till Kolskrona som var fantastiskt vackert. Eh, otroligt glad att jag fick tillbringa en natt i Kolskrona på där inne då på camping, mm. faktiskt den natten
0: Jag menar, där, där har du också lagt ut lite bilder där på på din Instagram-sida när man kan titta, det är ju jättefint det var, jag tyckte det var jättekul själv att få följa liksom, när du ser. Hop, hoppas att Tommy lagt ut någonting idag igen som man fick se, det är, ju jätte, det är roligt verkligen, de fina, fina grejer
1: Ja, och det är lite kul att du nämner det. jag är absolut ingen person som är superaktiv på sociala medier och så, men jag kände att jag ville ju bevara minnena från den här resan så jag själv kan gå in och läsa om, mm. om några år till exempel. Mm. Och när jag märkte att kompisar och du och lite annat folk var in och gillade och kommenterade och, och sådär, då var man ju lite taggad att fasken jag måste ju fylla de här dagarna med, mm. med liksom bilder. Man kan lägga ut tio bilder, men då vill jag lägga ut tio bilder och mm. maximera Ja. berättelsen på något vis ja. så det var ju lite sporrande sådär mm. Yes, sen vidare mot ja, Malmö, alltså tänkt...
0: det var ju det jag tänkte bara säga, det är sant du hade ju, det blev ju inget Malmö triathlon men det blev det väl ändå
1: precis det. Ja, men det stämmer bra det var... grejen var ju att jag tävlar ju triatlon och jag lyckades och kvalificera mig till EM i sprinttriathlon i Malmö som skulle ha gått av stapeln i augusti nu då, mm. i år 2020. Men på grund mm. av corona så, så blev det ju inställt. Mm. Och då var ju också lite grann tanken att har jag cyklat till Malmö, då tänker jag göra ett mini-triathlon i Malmö så att jag har gjort EM på mitt eget lilla sätt. Precis. Så... Och det finns bevis på det också, eller hur? är där på... <laughs> ja, det stämmer. Jag, jag gjorde ju det som ett Instagram-inlägg. Nu gjorde jag EM här i Malmö, fast på mitt eget sätt. Och det var ju lite kul för att när jag spelade in det här så... Alltså så gjorde jag väl någon omtagning och, och så vidare. Och det var rätt mycket folk ute där på kvällen eftermiddagen i Malmö som badade och satt och solade och sådär. Och de undrar nog vad jag höll på med. <laughs> han var inte bra den där killen. <laughs> Nej han var inte bra. <laughs> ja
0: det är kul. Mycket roligt. Det tycker jag det är värt att se. För om ni går in på den så tycker jag det är väldigt kul att se. För de har spelat in. Så att det är action faktiskt med både T1 och T2 med på, på detta så det är värt att se men och så sen där i Malmö sen då började du gå med gick. hade gått börjat gått
1: norrut då igen eller upp efter kusten då ja mm. yes, det stämmer och då dels så har jag en bror i Halmstad så det var ju ett stopp på och tydlig sand också såklart. Mm. Och en liten casting för Baywatch. Ja, just det. <laughs> <laughs> Härligt. Det var, väl, var det
0: till och med slow motion uh, var det slow bilden till och med? Där? Eller,
1: om jag ja, med det, och med det var hela kitet. Det var slow och det var The de, de Hoff som sprang över stranden med uh, musiken också. Ja. Just yes. det. Eh, sen, ja precis, sen så sakta men säkert, så tog jag mig upp och tog, kom ju till slut till eh, Göteborg ja. efter ett kort stopp i Hindås, en ja. bit inåt landet mot Borås. Jag fick, förmånen,
0: jag, på. Ja, men jag fick ju förmånen att möta på dig när, när du kom, kom dit också så det var ju jättekul. Jätte
1: Ja, det stämmer det. Och det var, det var ju jättekul att du kom dit. Och det var bra att du kom dit, Johan. För att grejen var att jag hade ju cyklat då mot Göteborg. Och sen vek jag av in mot Hindås. Mm. Och det blir ju en liten extra sväng på tio, tio mil ungefär. Ja, lite drygt eh, till och med. Li, lite drygt. Men det här var viktigt för mig för att... Eh, jag hälsade på en person som jobbar på Svenska triathlonförbundet, mm. Lotta Johansson. Och mm. Vi hade haft kontakt för att jag är engagerad i triathlonföreningen här hemma Ernesand, i Ernösand. Det är hem CIF triathlon. Mm. Då hade jag nämnt att jag skulle göra den här och då, då undrade hon om jag ville komma förbi på triathlonförbundets kontor i Göteborg och ta en kaffe och säga hej bara. Mm. Men på grund av kronan så jobbade hon hemma och då bestämde vi att ja men då tittar jag förbi hemma hos dig då. Och mm. Jag kommer ihåg att just den här dagen så regnade det otroligt mycket. Så jag var ju alltså riktigt, jag var dyngsur och jag var blöt och kall och trött och allmänt grinig bara när jag kom fram till henne. Men då hade Lotta tagit fram sin dotters rosa fluff mjukbyxor och en... Hon är dommare, domare, internationell triathlon -domare. Mm. Och då fick jag låna en huvudtröja Där det stod att jag var internationell triathlon Och <laughs> rosa fluffbyxor Härligt, härligt Och så var jag bjuden på omelett Så det var ju jättebra Jag ja. fignade till ganska snabbt där Och sen så mötte du upp Ja men. Och det, jag kan inte, det, blå, alltså
0: det var ju inte bara att det regnade det bråste ju också någonting så det var ett riktigt skitväder faktiskt så jag tyckte synd om det då för det var inte, det var inte kul liksom när det var sånt väder Nej. Mm.
1: Men, men då jag trött för sen när mm. vi cyklade från Hindås och hem till dig i Göteborg mm. hade inte du varit med då hade jag inte cyklat något fort det hade tagit dubbelt så lång tid tror jag att ha tagit med den sträckan mm. men på grund av att du var med så fick jag lite mer energi och Liksom lite mera geist och cyklade på rätt bra ändå. Ja. Vi drog ju genom, det är ju faktiskt genom hela, från
0: toppen på avenyn. Vi var ända uppifrån där och genom avenyn också. Och vi drog också, naturligtvis, Älvsållsbron äh, var ju
1: också, det blåste så fruktansvärt. Det var ja. Ja, det ja, det var hemskt. Det var hemskt. Mm. Men, vi det. Men det finns ju bilder på det här på, på, mitt, på min Instagram. Just Just det. sen eh, vidare
0: nu jag fick jag förmånen du stannade någon, någon extra dag hos oss så det var jättekul så då fick jag vara men sen, sen så bar du iväg eh,
1: vidare du, jag måste då. bara nämna Johan att i, alltså, hemma i Göteborg idag hos dig så jag fick ju chansen att vila upp med och äta upp med lite grann och sen mm. åkte vi ju skidor Läng, längdskidor <laughs> <laughs> och det var ju <laughs> Det var ju väldigt kul att liksom skriva i Instagramflödet att man cyklade och, cyklade och cyklade och cyklade och cyklade och cyklade varje dag. Cykel, cykel, cykel. Och sen då var det längdskidor. Det var ett av de mest gillade inläggena för att det kom så oväntat att vi åkte längdskidor i. Heter det Skidome eller Skidome? Eller vad heter det? Skidome? Skidome. Jag tror man säger Skidome. Okej. Okay. Det är inte en, en plats i Göteborg som heter skidomme.
0: Nej, det hade varit, det hade varit bra. Nej, men, <laughs> Nej, men det är ju, den är ju den där, den hallen. Ja, men, ja precis. Och det var ju, det var jättekul. Eva ju eh, det där, så det var ju det var ju roligt att du hängde på det. Jättekul. Yes. Sen, men sen, men sen då. Jag, du, jag vet hur du passade, du hade ju också en, en annan bekant som det var att hälsa på också här ute. Nu. Så det var det, var, det blev, var roliga dagar, det var det. det. var jättekul. Men vi rullade på sen och jag fick, ju också då, jag, fick ju, jag fick ju faktiskt, det var två svängare. Jag fick ju träffa på dig dels när vi cyklade upp vidare härifrån en bit upp till bron. Ut, ut på öarna som vi säger, alltså ut vid Stenungsund och så vidare sen, sen, sen vet jag inte så mycket där vad som hände sen när du cyklade en bit er, runt där eh, vad var du, du cyklade ju
1: ja, jag hade ett par underbara dagar med en, en god vän eh, som hade en husbil som eh, var på västkusten och då tillbringade vi eh, natt i Fiskebäckskil och sen i ute på Malmön som är en jättemysig ö en bit norrut där då. och vandrade på en vandringsled och cyklade lite grann även på den där ön och upptäckte mm. det är gammalt, alltså en ö där man högg sten till byggnadskonstruktioner förr i tiden Just det. Just det. och mycket av det finns ju kvar, alltså det finns stora stenblock kvar ifrån det här fältet, marmfältet. Mm. Och sen vidare därifrån upp till Fjällbacka, Grebbestad och sen vek jag av neråt mot Uddevalla och mötte upp dig i Trollhättan på ditt jobb.
0: Ja just det, det stämmer. Så fick jag igen en liten, liten tur och så cyklade ut till, till hindens rev. Det var ju något som vi, du och jag själv hade, att vi hade tittat på. Det såg så det är jättekonstigt på kartan, men liksom en lång spets rätt ut i vänen och den är verkligen jättesmå så det, det var ju jättehäftigt att, att fara ut på.
1: Ja, det där är faktiskt alltså om någon sitter med, med Google Maps och om ni, går in, så ni zoomar in äh, vänen och så får ni förstora väldigt väldigt mycket alldeles utanför Lidköping istället det.
0: Ja, inte riktigt men, men äh, i närheten där och så, så in från vänen precis.
1: Då ser man hindens rev som är en Alltså det är ju en åsen stenås från istiden som, som mm. går vad var det, fem eller sex kilometer rätt, rätt ut i vattnet. Bara. Precis.
0: Ja, det, det är ju nästan overkligt faktiskt. Det var jättehäftigt.
1: Det var det. Och jag tänker när vi gick där på den här åsen eller revet. Då, så på vänster sida så blåste det väldigt mycket. och Vågorna slog in från vänster sida mot, mot åsen. Mm. Men på vår högra sida, när, när vi tittade ner på höger sida så var vattnet alldeles lugnt. Ja. Närmast eh, sidan där. Då. Mm.
0: Ja, det var väldigt coolt. Men, men sen så, då jag vet att där började du känna att det var, nu började du bli ganska så nöjd. <laughs> För då började mm. det mot slutet du, skulle, du hade ju en bit kvar. Men till mottalas var du ju sedan på väg då. Mm. Hur kändes det när du, kom, när du liksom började närmare mot slutet? Där?
1: Det, kändes ju, det kändes skönt på ett sätt. för Jag har varit ute i nästan en månad och jag kan inte säga att det kände mig sliten. Utan kroppen, tvärtom så hade kroppen vant sig både vi att sova på, mm. ligga under lag och sova i tält. Det var som en rutin. Och mm vad ska jag säga, viktmässigt så jag tror att jag gick ner, första veckan gick jag nog ner två kilo kanske 2-3 kilo mm. men sen så var det sen stabiliserade sig och så låg mm. jag på samma vikt hela tiden och, så på det viset så så kändes det ju liksom lite ja, man har kommit in i en rutin men det är klart att det känns ju skönt att komma hem till vänner och civilisationen igen så att mm. säga Mm. och ja, jobbet att komma in i rutinerna lite grann mm. så, så det var både lite tråkigt att resan snart var slut och alla roliga äventyr också var slut men skönt att komma in i vardagen igen.
0: Hur, många, hur, hur långt
1: blev tog, du ner, hur
0: långt blev sträckan som du cyklade?
1: Mm. Eh, jag har ju lagt in allting på Strava jag räknade ihop det där till 258 mil. Och det innebär, jag hade några vilodagar, bland annat i Göteborg och en, en dag i Malmö. Men det innebär att de dagar jag cyklade så var det snitt på 10 mil per dag. Och det tog, jag cyklade ungefär i 20 km i timmen med den här ganska tungt packade cykeln. Så det, det var ju fem timmars... Eh, ren, ren cykling, fem timmar, mm. effektiv cykling. Mm. Det är klart att det blir efter...
0: Börjar man köra det några dagar i rad så, så då tar det på. Liksom. Det, får inte be, det ska ju vara ett, ett äventyr, inte bara en, en prolog heller. men Nej. Sen är ju den intressanta frågan, där, eftersom jag, jag vet ju att... Eh, du väl ju, jag, liksom chokladbollar och du åt en hel del. Hur många chokladbollar
1: blev det? Ja, jag räknar på det där. Jag tror att jag åt tre, tre per dag så på 30 dagar. Så 90 chokladbollar kan man säga. Och det var, syftet var att hitta den godaste chokladbollen. Den bästa chokladbollen i södra mm. Sverige. Alltså baserat på smak, pris, form, konsistens och så vidare men då, måste, då, då, vill vi, då vill
0: jag ju veta var, var fanns den bästa chokladbollen?
1: Jag skulle jag basera det på storlek så hade ju campingen i Törrvod för det var den som en handboll nästan och det behövde jag då för jag var så jädra hungrig. Men mm. slår man ihop alla faktorer så det här är ju tråkigt men de, 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 de kan ju sin grej alltså, delicato. Mm. Det är stabilt. Det är stabilt, Amen. Tråkigt, men, men så tycker jag. Ja.
0: Om man nu säger så här, vi ska liksom, om du skulle ge lite, några tips liksom, om man nu ska göra så här, lite grova tips vad bör man mm. tänka på om man ska
1: göra ett sånt här mm, Ja, Jag har faktiskt förberett lite grann, jag har skrivit ner några punkter som, som jag tycker är viktigt att tänka på om man ska ge ges ut på en, en längre cykelsemester. Mm. Och det första tipset är ju liksom din inställning och attityd. Det ett, sätt, ett mindset, ett sätt att tänka. Mm. Och det innebär att det kommer att finnas hinder på vägen. Det kommer mm. finnas faror. Men det är även det som gör att det blir ett äventyr. För har du inga hinder eller faror, ja, då är det heller inget äventyr. Utan då är det en, en, en vanlig semester helt
0: enkelt. Mm. Ja men det är sant. Det är en, det är en bra mindset. Absolut. Eh,
1: sen punkt två då. Jag bodde ju i tält alla nätter och jag kan inte säga att jag var jättebekväm med det hela tiden. utan. Det fanns ju alltid en liten anspänning om det skulle komma någon. Och ja. Man får ju så här bilder i huvudet att det ska krylla av <laughs> och så. Men, men det är ganska liten risk för det faktiskt. Ja. Ja. Och, däremot så djur har jag hört ganska många djur som har rört sig runt tältet. Mm. så det får man ju räkna med men mm. eh, viktigt där då, försök att komma iväg tidigt på morgon och, mm. så du kan slå läger relativt tidigt på kvällen, för det är ingen kul att göra det i mörker Nej, mm. Nej men det jag förstår mm. Jag vet ju du
0: var inne på det, mat och så vidare Hur, hur vad ska man tänka på på
1: matbiten Mm. ät allt du kommer över du behöver all energi du kan få i det jag menar, ska du cykla upp till åtta, kanske till och med max tio timmar i sadeln en dag, du mm. bränner otroligt mycket kalorier, även om du cyklar ganska sakta så ät, ät, ät ät, ät
0: mm. det är bra tips för det är nog lätt att... om jag kommer ihåg rätt, så det var någonting du Även om du är väldigt van med det så minns jag att du ganska så tidigt så du gick, gick låg en av de första dagarna och då fick du en påminnelse att det, det är bara man kan inte äta när man är hungrig utan det handlar om att, att stoppa is för att så man inte går låg någon gång. Vi liksom. ser det Okej. rätt.
1: Ja det stämmer. Jo, första dagarna där så var, hade jag en, en... En eftermiddag när jag var jätte på dåligt humör och så där. och det var för att jag var låg på energi och som du säger, du måste äta redan innan och inte mm. vänta tills du blir låg.
0: Mm. Eh, andra bitar, jag vet att i planen och så vidare hade du.
1: Ja, jag har skrivit upp alltså fjärde punkten, här då, alltså viljan mm. och det kommer bli kämpigt, så är det ju. Du kan inte undvika att det kommer sådana moment och händelser. Det kan börja regna och det kan bli kallt och så vidare. Mm. Men när det är som jävligast eller kämpigast, det är väl egentligen då som äventyret blir som mest levande. Mm. Och egentligen så vill du bara komma in i värmen, men nu när man sitter så här i efterhand och pratar om sådana saker så är det ju de här utmaningarna som gjorde att äventyret blev just ett äventyr att det vart väldigt levande. Mm.
0: Ja, sen vet jag du. Jag vet ju du och det är viktigt att man ska planera man ska ha en, en, en plan och så vidare men jag vet, jag vet ju också du det här med att man måste också ha lite luft för att kunna ha hur, hur, hur ska man resonera där liksom ska man för jag vet du du hade ju ändå öppet för att hitta på lite aktiviteter och så också.
1: Mm. Jag vet inte, alla gör säkert olika men min plan i alla fall det var att ha den här cykelrutten planerad i, i stora drag. Mm. Och jag hade räknat på att jag måste ha tagit mig till Göteborg senast det här datumet. Kom jag dit tidigare så har jag lite utrymme att göra andra saker än att cykla. Mm. Så har man en planerad rutt i stora drag, då tycker jag att då finns det tid för spontanitet också. Och känner man att man vill ja, men typ stanna lite längre på något ställe, då kan man göra det. Och jag har ett exempel. I Mörrum så skulle jag egentligen ha cyklat förbi Mörrum. Men jag valde att stanna till där på kvällen. Det började bli lite sent. Och... Där, eh, mitt ute i skogen, mitt i ingenstans, så stött jag på två stycken eh, unga tyskar uh -huh. som också var ute på cykelsemester mm. från Trelle, Trelleborg till Stockholm, skulle de. Eh, kom från eh, Hamburg, och mm. 21 år gamla och var riktiga sådana här Club, Clubhouse-tyskar. De hade prioriterat bort maten för att ha en stor blå talare istället. <laughs> ja, ja. Och de bjöd på eh, ja, billig whisky och lyssnade på tysk techno. Så vi hade ju världens roligaste kväll eller natt där i skogen i Mörrum. Den här tiden kände jag att det är ju lätt värt det. För att det är det här som gör resan levande. Mm. Det är det här som är mina minnen. Mm. Och jag har utrymme att, att planera om lite grann för att i stora drag så har jag koll på läget ändå.
0: Mm. Apropå, när man är inne på min, jag menar, du, du gjorde ju eh, ett, en dagbok i form av Instagram bit och det var ju dels var det ju för mig som var utifrån och för andra att det var roligt att följa men det är väl också ett, det är väl ett bra sätt att att man, man gör någon sån här, att man dokumenterar för det, det är ju det är väl lätt att man glömmer bort. Hur, hur tänkte du hur resonerar du om den biten?
1: Eh, ja, alltså jag tänkte så här. Att det, det är ganska mätt att man, man tror att man har koll på läget, men man glömmer ganska fort detaljer från olika mm. händelser. Mm. Och även om man tycker att man har jättebra minne så där så ganska snabbt så brukar detaljer suddas ut i, min, i alla fall för mig. Mm. Och man börjar glömma ganska mycket grejer ifrån semestern och, eller från det här cykeläventyret. Så att jag, jag bestämde mig innan, jag, alltså ganska tidigt innan jag åkte att jag ska på något vis dokumentera resan mm. för att sen då kunna plocka fram de här texterna och bilderna och få den här varma känslan i kroppen mitt i vinter när man sitter och tittar på det här hur varmt och skönt och kul mm. det var. Mm. Mm. När, man, när man är
0: inne på den också då när man, när man är där när allt är färdigt. Och det här är väl inget det är inget att sticka under stora. Alla som har gjort saker. Eller stora som man har laddat för. Det blir ju när allt är över. Det är ju, även om det är härligt så, så, så tar det ett slut. Liksom. Och det, det är också. Det kan ju bli att man känner sig. Det blir ganska så tomt efter sådana här. Hur, 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 hur kände du när det var färdig med det? Fick det, det för, hur kändes det när det var klart allting?
1: Mm. Jättebra att fråga. Jag vet att folk brukar kalla det här liksom after adventure depression. Mm. Det finns ett uttryck för det här. Och, och jag kan ju inte säga att jag har blivit deprimerad efter resan. Däremot så, så tänkte jag dagligen på händelser från resan. under fler, alltså Flera veckor efter att jag hade kommit hem mm. så tänkte jag på olika situationer och saker som hade hänt. Eh, saker som jag kunde liksom förnimma. Någonting som liknade någonting jag hade varit med om på resan, på cykelresan. Mm. Mm. Eh, nu har det äbbat ut lite, grann. Nu tänker jag inte alls på det lika mycket, men under säkert en månad så dagligen så tänkte jag på det. Och bara komma hem och sova i sin egen säng första nätterna kändes ju lite märkligt. Och inte mm. sl slöpt helt. <laughs> alla de här bitarna det låter konstigt nu alltså, människan är ju fantastisk på det viset att man är ju ganska anpassningsbar och mm. lika ont i ryggen som jag fick första fyra, fem nätterna i tältet på liggande laget lika, jag fick inte ont i ryggen när jag kom hem men man vänjer sig ganska snabbt vid den miljö man lever i mm. så ganska snabbt ser man in i vardagen igen då. Mm.
0: Ja, men jag, jag förstår och det är liksom hur plötsligt så kan man, man sakna det där motvinden eller tältet eller det var ju ganska härligt ändå <laughs> Kanske ja. jag förstår. om man eh, säger så här vi ska runda av lite grann där också där, eh, det, det finns ju så mycket jag vill ju fråga jättemycket om de här bitarna men man kan ju som sagt titta gärna, det är jättekul att titta på ditt, på, på ditt Instagram då kan man läsa och följa de här bitarna men jag måste ju ändå ställa frågan har du, vad, blir helt enkelt, vad blir nästa äventyr? Tommy?
1: Om jag ska vara ärlig så har jag inget nytt äventyr inplanerat. Det finns en dröm om att cykla i Europa. Mm. Och göra en längre cykeltur. Och kanske inte ensam utan att man cyklar. Man är två stycken. Mm. Det är ändå lite tryggare när man är liksom tillsammans med någon annan. Mm. Men annars så är det ju... Ytterligare en dröm Det är att ta sig till Hawaii Till Ironman i Hawaii Ja, och den, har, den ligger
0: den ligger väl kvar den, sen, det, ska väl, det är väl det stora målet
1: väl, Ja, men så är det väl Man måste få drömma i alla fall
0: Amen. Jag ser Vi... Avsnitt två eh, Thomas, vi här, jag känner vi, vi ha förratat jättemycket om det här Tommy, men, men vi, vi kanske måste få, vi får klippa helt enkelt där vårt eh, avsnitt två där. Eh, är det någonting mer vi ska tillägga eh,
1: från något som du tycker
0: att vi borde säga till om?
1: Eh, nej, naturligtvis är det ju svårt detta. att berätta om, en, om ett helt cykeläventyr på, på en timme så här. Eh. Känner man, mm. lyssnar man på det här och tycker att det här verkar ju Spännande och intressant. Jag skulle vilja veta mer. Då har jag en öppen profil på Instagram och då kan ni gå in på alltså hashtag Thomas cykeläventyr och då stavar jag med ett i -E, T.O. -M, m I. E. Så Thomas cykeläventyr och där har ni hela min dagbok. Om man vill kika där. Det är bara att gå in och kolla. Och det är kul och, läsning. Jättekul. ställ, frågor, ställ mm. frågor om ni har någon fundering kring någonting om ni själv ska göra något liknande mm. jag är ingen, ingen expert absolut inte men jag har i alla fall en månads erfarenhet att vara ute på, på cykeln så här. Mm. och Härligt. sen Johan som sagt ja, no. tack för eh, supertrevliga dagar när jag bodde i Göteborg ja, det var det,
0: var, det var en ära, det var, jättekul. det var jättekul att du tog det tid bra men då kanske vi säger som eh, vi sa förra gången eh, träna på så så, så, det, så nästa gång då ska vi in i avsnitt tre eh, och vad är det vi ska prata om då Tommy
1: Hörru du, jag har ingen aning just nu
0: <laughs> Jag behöver också det Jag tror att då, vi, då är vi faktiskt inne på Är inte Vasaloppet vi ska in i då om jag, om jag kommer ihåg rätt Så tror jag det var Vasaloppet vi ska prata
1: om Det kan stämma mm, jag Nu sitter jag vid datorn här Nu ska vi se Jag tror det Ja, men det stämmer bra ja. Gött yes, ja, Tack så mycket Johan ja. eh, Vi hörs Träna hårt och smart. Hej då. Hej då. Yes.